0: Les cours du Collège de France, physique de la matière condensée, Antoine Georges. Bon, donc, euh, bienvenue à cette euh, dernière séance de ce cycle sur euh, les oxydes de métaux de transition et leur contrôle. Alors, la plupart du cours, les, toutes les séances précédentes ont porté sur les hétérostructures et les films minces d'oxydes et la manière dont, en jouant sur les contraintes euh, et euh, la nature du substrat, etc., on pouvait contrôler les fonctionnalités euh, de ces oxydes. Aujourd'hui on va ouvrir sur une thématique de recherche nouvelle qui s'est pas mal développée depuis une dizaine d'années et qui est bien différente qui consiste à utiliser des impulsions lumineuses sélectives en énergie comme vous allez voir pour modifier de manière bien sûr transitoire les propriétés de certains matériaux. Euh, donc ça, ça rentre dans le cadre de quelque chose... Bon, ça rentre dans un cadre très général, qui est celui des, des expériences pompe-sonde sur les matériaux, ou pump probe en anglais. Mais euh, en fait, c'est un domaine très vaste que je ne vais pas avoir le temps, de, évidemment, de décrire euh, en, en, même superficiellement. Donc je vais me concentrer sur euh, un aspect particulier de ce domaine, euh, qui est euh, l'utilisation... Euh, de, de, de pompes, de faisceaux pompes dans le domaine de l'infrarouge moyen euh, pour contrôler les modes de structurales, les modes de phonon en fait du système. Alors avant de commencer je voudrais bien sûr mentionner que euh, comme d'habitude euh, nous avons une partie séminaire hein, et que cette année, euh, cette séance il s'agit de Manuel Bibes euh, que je remercie d'avoir euh, accepté de venir donner un séminaire sur euh, le contrôle dans euh, les hétérostructures d'oxyde par euh, champ électrique. Donc ça c'est un sujet sur lequel dont on a un petit peu parlé euh, lors du premier cours et puis après euh, certains euh, orateurs dans les séminaires. Mais euh, c'est très bien, donc Manuel vient de nous parler de ça plus en détail pour ce, pour ce dernier séminaire. Avant de commencer le cours, je voudrais aussi faire quelques, quelques petites annonces. Donc il s'agit bien de la dernière, du dernier cours de cette série, de six cours. Euh, mais euh, je voudrais annoncer que le mardi 13 juin, donc dans deux semaines, on aura néanmoins euh, un séminaire euh, qui sera donné par Oulé euh, Ericsson de l'université d'Uppsala, et ça sera un séminaire euh, assez euh, généraliste euh, qui va donner une assez large vue sur euh, comment est-ce qu'on peut utiliser les méthodes de type théorie de la fonctionnelle de densité et les calculs de structure électronique pour euh, rechercher certains matériaux ayant des propriétés données. Donc finalement, euh, euh, si je dirais un volet un peu euh, materials informatics ou euh, euh, materials genome, si vous voulez, euh, de, ce, euh, de ce cours. Donc Houlet euh, est un des spécialistes de ce domaine et il va venir avec d'ailleurs aussi quelques jeunes de son équipe à cette occasion-là. On lui a demandé de, de donner un, cours, euh, un séminaire assez général sur ce sujet qui je pense peut intéresser pas mal de monde dans la communauté des matériaux de la chimie du solide ou, euh, ou de la, des calculs de structure électronique. Donc, euh, notez bien ça, Oulé euh, Ericsson mardi 13 juin euh, à 10h, euh, à l'heure habituelle, disons, du, du cours. Une autre annonce que je voudrais faire, c'est qu'en regardant le site web de euh, notre orateur d'aujourd'hui, Manuel, un site web très bien fait, d'ailleurs, que je vous encourage à, à regarder, qui s'appelle Oxytronics, c'est un site sur WordPress, euh, J'ai découvert que, euh, ce que j'ignorais en fait, que euh, Jacobo Santamaria qui est à l'Université de Madrid euh, va donner euh, une, aussi une série de cours sur les hétérostructures d'oxyde. Euh, donc pour ceux qui n'en ont pas eu assez euh, dans le contexte de ces cours-là, euh, vous pouvez voir quatre, quatre cours, je crois, quatre séances. Euh, vous voyez qu'ils sont finalement, euh, je pense, assez complé complémentaires euh, Au cours que j'ai donné ici. Donc ça, ça a lieu euh, sur le plateau de Saclès, ce qui est sans doute plus facile pour un certain nombre d'entre vous. Euh, et ça commence le 6 juin, euh, mardi 6 juin après-midi. Voilà, ça a lieu à CNRS Thales et je crois qu'il faut s'inscrire pour pouvoir entrer, c'est ça, Manuel Il faut envoyer un mail, mais euh, l'accès voilà. salle. Voilà, d'accord, il faut envoyer un mail, et tout est sur le site web. Bon, alors je vais donc commencer le cours. Euh, ce cours va être un peu illustratif, hein, ça ne va pas être un cours ni très théorique ni qui entre très dans les détails. Euh, donc comme, je, comme on l'a vu au cours des cinq premières séances, euh, il y a toutes sortes euh, de techniques euh, très intéressantes qui se sont développées, je dirais une, depuis une quinzaine d'années, pour contrôler les propriétés des oxydes dans euh, ces hétérostructures ou euh, films minces sous contrainte possibilités qui sont ouvertes par le développement des techniques de fabrication qui sont à l'origine, je dirais, issues de la physique des semi-conducteurs mais qui ont été appliquées aux oxydes vers la fin des années 90, le début des années 2000 avec maintenant des qualités d'échantillons qui sont tout à fait remarquables on a vu des exemples en particulier assez spectaculaires par exemple dans euh, bah, plusieurs des séminaires hein, et, et des cours. Euh, Souvenez-vous, la semaine dernière, par exemple, le, cours de Dar -el, le séminaire de Darrell Schlom, qui a montré vraiment des exemples magnifiques euh, euh, d'hétérostructures, euh, même 1 même. Alors aujourd'hui, on va regarder euh, quelque chose d'un peu différent, qui est la manière d'agir sur la structure du matériau avec des pulses lumineux. Donc ça, euh, ça, je dirais, l'idée de base, c'est que comme on l'a vu de manière répétée euh, au cours de ces séances, la structure d'un matériau contrôle ses fonctionnalités à travers, en particulier, l'impact de sa structure sur la structure électronique. Donc on a vu de très nombreux exemples de ça au cours de ces, euh, de ces cours et de ces séminaires. Juste, voilà, juste un exemple dont on a parlé plusieurs fois, je le cite là parce qu'il va revenir dans la suite de ce cours plus, assez rapidement. Euh, si vous prenez une Perovskite euh, avec ses distorsions euh, orthorhombiques par exemple, donc euh, souvenez-vous du cours 2 où on était passé en détail sur tous les différents types de distorsions qu'on pouvait rencontrer dans les Perovskites, euh, eh bien, euh, vous vous souvenez que euh, quand une Pérovskite est distordue, elle a tendance à aller plus vers l'isolant euh, à cause de la réduction de la largeur de bande d'une part, mais surtout à cause de la levée de dégénérescence des états au sein d'un multiplet donné, T2G ou EG. En revanche, quand on euh, commence à se rapprocher d'une structure, disons, plus cubique, pas nécessairement complètement cubique, mais plus cubique, on va avoir tendance à aller vers un métal euh, on a vu des exemples par exemple strontium VO3 est un métal cubique avec une configuration d1 donc euh, la structure clairement euh, contrôle euh, la fonction du système et euh, l'idée de ces euh, expériences à l'aide de pulses lumineux euh, résonnant en énergie avec certains modes structuraux c'est est-ce qu'on pourrait, à l'aide d'un si pulse, euh, de manière transitoire, faire basculer la structure dans un état qui n'est pas un état d'équilibre, mais euh, qui est un état qu'on peut stabiliser, qui est peut-être un état d'un minimum voisin d'énergie, pas très loin de la structure d'équilibre, éventuellement séparé par une grande barrière, mais avec une, énergie, une différence d'énergie pas trop petite, donc un état voisins, et on a vu que dans ces matériaux fortement corrélés, typiquement il y avait beaucoup d'États en compétition, hein, donc c'est pour ça que ce genre d'expérience peut être prometteur dans ce contexte, est-ce qu'on peut faire basculer cette structure dans une structure transitoire qui va avoir des propriétés différentes de la structure d'équilibre euh, et euh, qui ne serait pas possible de, de, de réaliser ou tout au moins pas de manière simple à l'équilibre thermodynamique, disons dans le laboratoire euh, du chimiste. Donc, c'est ça l'idée. Alors, évidemment, euh, ça, ça nécessite, des, ça nécessite deux choses. Ça nécessite des pompes, donc des, des pulses lumineux qui permettent d'adresser certains modes structuraux particuliers. Je vais y revenir tout de suite. Et puis, ça nécessite également d'avoir une sonde qui soit une sonde résolue en temps. Donc, il y a l'aspect pump et il y a l'aspect probe, si vous voulez. Euh, une sonde résolue en temps qui permette de voir des choses sur la physique de cette structure transitoire stabilisée pendant un certain temps qui va typiquement être bref qui va être euh, se mesurer disons en picosecondes en général Voilà. alors évidemment l'idée c'est que si on peut faire basculer le système dans un état qui est séparé de l'état original par exemple par une mesure de symétrie ou par une transition de phase, on peut peut-être stabiliser cet état sur des durées beaucoup plus grandes ça c'est aussi une possibilité à garder en tête voilà, alors ça, c'est l'objet d'une... Il, il y a pas mal de gens qui travaillent dans ce domaine. En ce qui me concerne, c'est l'objet d'une action collaborative de l'ERC qu'on a avec Andréa Cavalleri à, au Max Planck de, de Hambourg, qui a été un des grands pionniers de ces choses, d'Hittoriac chez Jean-Marc Triscone à, à Genève. Jean-Marc, vous avez écouté lors du premier séminaire de cette série de cours. Alors, comme je le disais tout à l'heure, ce type d'expérience de, s'inscrit dans un cadre beaucoup plus général, qui serait l'objet de tout un cycle de cours, donc je mentionne juste, disons pour mémoire, qui est euh, les spectroscopies pompes sondes ou pump-probe spectroscopies en, en anglais. Donc l'idée euh, générale, disons, de ces de ces spectroscopies pompes sondes ou de ces expériences pompes sondes euh, c'est qu'on envoie un fait, un, une impulsion lumineuse, typiquement une impulsion femtoseconde euh, laser et euh, elle fait quelque chose au matériau qui est ici. Et puis, très peu de temps, avec un petit délai, euh, très peu de temps après le faisceau pompe, on envoie une, 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 un faisceau sonde et on mesure quelque chose de manière dynamique, résolue en temps. Alors, le type de sonde euh, qu'on peut mettre en œuvre dans ce type d'expérience, ça peut aller de choses relativement simples comme la mesure du spectre optique transitoire, donc euh, typiquement la réflectivité du système, qu'on sait assez facilement mesurer dans le domaine temporel. Euh, mais ça peut être des choses plus sophistiquées, hein, comme euh, par exemple une expérience de photoémission euh, résolue en temps. Donc, il y a par exemple une expérience comme ça sur le plateau de Saclay, euh, à Soleil et au laissier de l'école polytechnique, qui est euh, menée par Luca Perfetti, il euh, y a plusieurs groupes qui font ça dans le monde. Euh, ou bien on peut penser, par exemple, et c'est un domaine qui n'est pas encore très développé, mais qui demanderait à se développer, c'est intéressant, euh, du ramen euh, résolu en temps, par exemple. Une autre chose qu'on va vouloir euh, savoir, c'est comment la structure du système, si ce faisceau-pompe change la structure du système, comment est cette, stru cette structure changée en fonction du temps, donc quelle est l'évolution dynamique de la structure. Et là, il y a des instruments magnifiques et très chers qui permettent de faire ça maintenant, qui sont les lasers à électrons libres. Je vais y revenir un petit peu dans la suite. Voilà, donc un contexte très général. Et pour ceux qui s'intéressent à une présentation, disons en termes en terme presque grand public de ce sujet, vous pouvez regarder un article de revue qui commence à être un peu daté, parce que ce, ce sujet avance très très vite, de, de Joe Einstein, de l'Université de Berkeley, bon, il y a une faute de frappe ici, euh, dans Physics Today euh, il y a cinq ans, euh, sachant que ce sujet a déjà pas mal évolué en fait, euh, depuis cet article. Alors, pour être un petit peu plus précis, regardons un petit peu quelles sont les échelles d'énergie ou les échelles de longueur d'onde caractéristiques qui sont à l'œuvre dans, dans un solide. Donc, ça, c'est euh, un spectre assez large que j'ai euh, extrait de cet article de revue ici. Et vous voyez que euh, les échelles d'énergie qui sont mises en œuvre sont des échelles d'énergie qui couvrent pas mal d'ordres de grandeur. Hein. Donc évidemment, ici, vous avez, disons, les échelles de l'ordre de 1 à quelques électronvolts qui vont être dans le spectre visible, qui vont correspondre au, au spectre visible. Euh, quelques électronvolts, ça va être le temps typique. Le, les énergies typiques, comme on l'a vu à de nombreuses reprises au cours de ce, de ce cours, des excitations électroniques du système. Hein. Alors en termes d'échelle de, de temps, ça correspond à des échelles de temps. Donc euh, on convertit une énergie euh, en, un, en un temps en utilisant euh, E égale h nu et la constante de Planck. Et donc ça va correspondre à des temps qui vont être typiquement de l'ordre de la femtoseconde, hein, donc 10 puissance, euh, euh, 10 puissance moins 15 secondes. Donc des énergies très très rapides. Alors si maintenant je regarde des échelles de temps beaucoup plus lentes, puisque j'ai parlé de modes structuraux, il va falloir que je m'intéresse aux modes, donc aux fréquences typiques de phonons dans ces systèmes. Alors dans un système où il y a n atomes par cellule unité, il y a deux types de modes. Il y a trois n modes de phonons dans un système qui a n atomes par cellule unité. Et parmi ces trois n modes... Il y a trois modes acoustiques et 3L-3 modes optiques. Alors, les modes acoustiques, ils ont bien sûr une fréquence aussi basse qu'on veut, ça dépend de leur longueur d'onde. Les modes optiques, ils sont dans une gamme d'énergie qui est typiquement dans l'infrarouge moyen, donc quelque chose qui, en termes d'énergie, donc vous voyez, c'est ici, les phonons, disons, optiques, vont être typiquement de l'ordre de quelques milliers à quelques dizaines de milliers Donc on va être dans le domaine, disons, de euh, quelques térahertz au euh, à l'infrarouge moyen. Alors ça, ça distingue clairement deux types d'expériences pompe-sonde des expériences pompe-sonde où on va euh, envoyer une excitation du système avec un pulse qui va être plutôt un pulse dans le domaine de l'infrarouge, voire même euh, presque du visible. Donc c'est ce que j'appellerais dans ce contexte des, des excitations de haute énergie du système, puisque clairement, comme euh, ces énergies vont euh, résonner avec les excitations électroniques, ce que ce type de pulse va faire, c'est qu'il va chauffer les électrons du système, agir en premier lieu sur les électrons, et puis ensuite, euh, c'est le transfert d'énergie entre ce bain d'électrons chauds et les phonons du système qui va euh, provoquer une relaxation électronique, une, une relaxation de l'ensemble du système et exciter les modes structuraux, éventuellement de manière cohérente. Alors ça, c'est un type d'expérience qui est beaucoup, beaucoup plus euh, répandu, euh, je dirais, euh, dans, dans, dans le monde. Euh, pourquoi Parce que qu'à euh, l'aide de différents types de techniques, en particulier les techniques de chirp pulse amplification que je ne connais pas bien, c'est la physique des lasers. Euh, on a pu depuis déjà une vingtaine d'années faire des lasers très stables, euh, titane saphir, par exemple, dans euh, ce domaine d'énergie. Et donc 1,5 eV, euh, c'est euh, euh, l'énergie typique de beaucoup de ces expériences pompons Alors le problème, enfin un aspect qu'il faut garder en tête de ce type d'expérience, c'est que donc on va avoir un chauffage des électrons, typiquement à plusieurs milliers de Kelvin. Ça, c'est quelque chose qu'on voit très bien dans les expériences de photoémission résolues en temps, puisqu'on peut par exemple suivre la distribution des électrons chauffés au-dessus du niveau de Fermi. À plusieurs milliers de Kelvin, il y a une fraction substantielle des électrons au-dessus du niveau de Fermi qu'on va pouvoir voir relaxer dans les expériences de photoémission. On va pouvoir même faire de la thermométrie du système de cette manière. Euh, et puis ensuite une relaxation euh, du système vers des modes de phonons qui vont être typiquement excités, comme le, ce cartoon ici le représente, de manière très incohérente, mais éventuellement avec quelques phonons qui sont excités de manière cohérente et qui durent longtemps dans le temps. Euh, donc il y, y a beaucoup d'articles sur ce sujet, euh, des, des très belles choses ont été faites par ces méthodes. Par exemple, pour juste citer un exemple, euh, ce type d'expérience permet de remonter à euh, une mesure de euh, l'interaction électron-phonon euh, dans des euh, supraconducteurs. Alors comment est-ce qu'on peut remonter à l'interaction électron-phonon ben C'est justement en suivant la relaxation de ces électrons chauds vers le de phonon. Donc ça, c'est quelque chose qui a été euh, pas mal développé euh, par Martin Wolf à Berlin et Luca Perfetti également, euh, euh, en particulier quand il était à Berlin. Alors je ne vais pas parler de, de ce type d'expérience-là, euh, parce qu'encore une fois ça serait l'objet de tout un cours je vais parler d'un type d'expérience qui est euh, dans un domaine d'énergie beaucoup plus bas donc euh, typiquement euh, quelques dizaines euh, de, de milliers V euh, jusqu'à une centaine de milliers V donc je dirais le domaine de l'infrarouge moyen euh, où on va cette fois exciter tout au moins peut-on le penser directement des modes structuraux du système. Donc, l'idée, c'est, pour le dire de manière imagée, c'est de prendre l'échafaudage et de secouer l'échafaudage, et pas de secouer les électrons qui sont autour, en première approximation, qui vont suivre la manière dont on change la structure. Et on peut faire ça de manière sélective, c'est-à-dire qu'on ne secoue pas l'échafaudage globalement, mais on va aller avec une pompe bien choisie exciter une barre particulière ou un mode, disons, collectif un mode, une coordonnée collective de, des modes élastiques de cette structure Donc c'est ça, ça l'idée générale alors pour faire ça je suis totalement incompétent pour vous parler des pompes appropriées mais fort heureusement il y a eu ici quatre cours par Andréa Cavaleri au mois de février pour ceux qui étaient là et euh, ça utilise différentes techniques, donc euh, essentiellement des techniques d'amplification paramétrique optique et euh, de génération euh, de différences de fréquence, qui permettent de construire euh, des pompes relativement, avec des fluences relativement grandes dans le domaine euh, terrestre, c'est infrarouge moyen. Voilà. Euh, bon, un des pionniers euh, clairement de cette méthode, c'est Andrea dont vous, avez eu, euh, dont vous avez eu les cours euh, au mois de février, et euh, un certain nombre de choses que je vais dire aujourd'hui, il faut bien le dire, reprennent certaines des choses que vous avez déjà, dont vous avez déjà entendu parler lors de son dernier cours, euh, mais euh, avec un point de vue qui sera peut-être un peu plus celui d'un théoricien. Il y a encore relativement peu d'expérience dans le monde qui euh, utilisent ces euh, pompes sélectives dans le domaine de l'infrarouge moyen, et c'est sûrement quelque chose euh, qui demande à être développé euh, dans d'autres groupes, c'est vraiment quelque chose d'intéressant à mon avis. Alors, je vais commencer par vous montrer une des premières expériences, qui maintenant commence à être assez ancienne, donc vous voyez, 10 ans en fait, euh, qui a été faite en utilisant ce type de pompe. Donc il s'agit de, de cet article ici, de Matteo Rini euh, et collaborateur. Euh, André le dernier auteur de cet article, il était à Berkeley à l'époque, ou peut-être déjà à Oxford. Euh, et euh, cet euh, article concerne un, euh, une manganite qui a été euh, soigneusement choisie pour faire cette expérience pour différentes raisons. Donc c'est la composante presodium 0,7, calcium 0,3 et mnO3. Donc une, manda, une manganite distordue ici, alors je ne vais pas euh, revenir, euh, on en a d'ailleurs peu parlé au cours de ce cours, mais on va peut-être en entendre parler aujourd'hui, je ne sais pas, euh, sur le diagramme de phase des manganites. Vous vous souvenez que c'est des matériaux qui ont des diagrammes de phase très très complexes, euh, avec typiquement des phases ferromagnétiques, euh, des phases isolantes, des phases métalliques, des phases avec de l'ordre de charge, c'est un des oxydes qui a un diagramme de phase les plus complexes et qui a été énormément étudié à cause des propriétés de magnétorésistance colossale. Mais euh, là, au contraire, on a choisi cet exemple de PCMO, donc en abrégé, prasodium calcium, euh, parce que euh, c'est un matériau qui, lorsqu'on le regarde tout au moins euh, sans pression et sans champ magnétique, est un matériau qui, quelle que soit la, la, la concentration entre prasodium et, et calcium, euh, ne présente pas de phase métallique, un matériau dont toutes les phases ici sont isolantes. Alors Il y a un diagramme de phase assez compliqué en fonction de la concentration relative, mais vous voyez ici, on a un isolant ferromagnétique, on a euh, un, un isolant avec ordre de charge, euh, un isolant probablement avec ordre de charge antiferromagnétique, mais toutes ces phases sont isolantes. Et l'idée, c'est, est-ce qu'on peut, en utilisant en secouant l'échafaudage, faire passer ce système dans une phase métallique. Et quel est le mécanisme Alors en fait, je disais que ce, ce matériau n'a pas été choisi au hasard, donc il a été choisi euh, de manière à ce que dans son diagramme de phase d'équilibre, euh, il n'y ait pas euh, de phase métallique voisine, donc ce n'est pas juste un petit, une petite transition comme ça, où on passe d'une phase à l'autre, ce serait déjà intéressant. Mais en réalité, il y a quand même une phase métallique pas très loin. Ça, c'est quelque chose dont il faut, dont il faut se souvenir. Euh, voilà donc à la glorieuse époque de l'étude intensive des manganites, euh, un article, euh, je pense, du groupe de Bell Labs, euh, qui euh, montrait que dans ce matériau, eh bien, on pouvait induire une transition isolant-métal en fonction de la pression. Donc, Comme vous avez vu plusieurs fois dans, dans ce cours, c'est toujours bon signe, D'avoir des matériaux qui répandent fortement à la pression. Ça nous dit que quand on va hétérostructurer le système ou le mettre sous contrainte dans des films minces, ou dans ce cas-là, le secouer, on va peut-être pouvoir induire des transitions de phase intéressantes et des réponses de grande amplitude. Donc ce matériau, il a quand même une phase métallique, disons, un peu cachée, pas loin, et elle peut aussi être stabilisée par champ magnétique. Alors voilà l'expérience. Donc l'expérience, elle consiste à envoyer sur ce matériau, un pulse lumineux qui se trouve être résonnant avec un certain mode de phonon. Et en gros, ce mode de phonon, c'est le mode qui consiste à secouer les octaèdes d'oxygène de cette manière. Donc voilà une expérience d'optique toute simple. Euh, non, pardon, ça, c'est autre chose. Euh, il existe un mode de fondant dans ce système qui correspond à, à secouer euh, ces, ces octets d'oxygène à une énergie qui est autour de 70 millieV. Alors, voilà l'expérience euh, qui est représentée ici. Donc, on envoie ce pulse femtoseconde à une énergie euh, d'environ euh, 70 mV. Donc, ça, c'est la pompe et on mesure le changement de réflectivité du système euh, de manière résolue en temps. Donc, vous voyez l'expérience ici. Ce qui est représenté ici, c'est la différence de réflectivité du système mesurée à 800 nanomètres. Et ça, c'est important pour la suite, souvenez-vous-en. Euh, mesurée à 800 nanomètres en fonction du, de la différence de temps, du delay, entre la pompe et la sonde. Et donc, vous voyez que euh, la pompe arrive, on secoue le système, et puis il y a eu un changement de la réflectivité du système, qui est disons, une fraction de pourcent. Alors, ça, ce qui est représenté là, c'est euh, le changement de réflectivité euh, en fonction de euh, la, fréquence avec laquelle, la fréquence sonde avec laquelle on mesure la résistivité. Et ce que vous voyez ici, c'est une, une réflectivité du système qui baisse, ce qui veut dire une conductivité optique, si vous voulez, euh, qui baisse. Et il faut se souvenir que dans ce système, que cette mesure, elle est faite à 800 nanomètres. Si vous regardez le spectre optique de ce système en fonction de la fréquence, donc cette fois, c'est sigma 1, c'est la conductivité optique en fonction de la fréquence vous voyez que dans le domaine d'énergie ici, qui est au-dessus au de 0,8 TV, donc quand on commence à entrer, disons, dans le, dans le visible, vous voyez que dans ce système, lorsque le gap se forme, donc quand on refroidit le système, on a le gap isolant qui se creuse, et il se creuse par transfert de poids spectral vers euh, les hautes énergies. D'accord Donc, en fait... Une augmentation de la conductivité optique signale une dans ce domaine de fréquence, donc mesuré ici, signale un système qui devient plus isolant, d'accord Alors vous allez me dire pourquoi se compliquer la vie avec une mesure dans un domaine d'énergie qui est relativement élevé Est-ce qu'on ne pourrait pas faire une mesure directe de la conductivité à basse fréquence, à fréquence nulle, à la conductivité du système pour montrer qu'il a basculé dans une phase isolante. Alors, effectivement, cette mesure a été faite, ce qui est assez remarquable si vous y réfléchissez, puisque il faut mesurer ce, cette, ce changement de, 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 de résistivité du système sur des échelles qui sont de l'ordre de la nanoseconde et même de la centaine de picosecondes. Et donc, ce que vous voyez ici, c'est avec de l'électronique ultra rapide... Euh, la pompe arrive et la conductivité, cette fois on parle bien de la conductivité essentiellement d'essai du système, augmente par, euh, ici vous voyez, euh, plusieurs ordres de grandeur. Ensuite l'électronique a des, euh, des ringings là, mais euh, oubliez ça. Ce que vous voyez ici, c'est que sur euh, des échelles de temps qui sont de l'ordre de plusieurs nanosecondes, la résistivité du système a considérablement diminué ou sa conductivité a est considérablement augmenté. Donc à la fois la sonde optique et la sonde euh, de euh, résistivité d'essai suggèrent qu'on a bien fait basculer le système en excitant ce mode de, de phonon d'un régime isolant à un régime métallique. Donc on a fait basculer cette perovskite qui... N'a pas dans son diagramme de phase d'équilibre, tout au moins sans pression et sans champ magnétique, de phase métallique. On l'a fait basculer dans une, dans une phase métallique et euh, on a vu qu'il y avait une phase métallique pas très loin quand même dans le diagramme de phase de ces systèmes, et qui ne pouvait pas être stabilisée en l'absence de pression et de champ magnétique. Alors, ce phénomène, il faut quand même vérifier qu'il est effectivement résonant, hein, que ce n'est pas quelque chose qui est du chauffage du système, par exemple, donc que ça c'est. Une des, euh, une des choses qui est quelquefois dite comme une critique de ce domaine, c'est-à-dire, bon, euh, finalement, euh, vous envoyez des pompes, vous dites que vous excitez sélectivement en mode de phonon, mais euh, on pourrait imaginer que tout ce que vous faites, c'est de chauffer le système. Et donc, voilà la réponse, euh, au moins une des réponses à cette question. Ce que vous voyez ici, c'est le changement de réflectivité mesuré dans l'expérience d'optique pompe-sonde en fonction de la fréquence de pompe euh, du phonon excité, et donc vous voyez que le phénomène est bien résonnant avec une certaine fréquence qui est autour de 73, 72 eV et que si on excite le système avec des fréquences beaucoup plus grandes, beaucoup plus petites ou beaucoup plus grandes, eh bien, il ne se passe rien. Donc c'est bien quand même une excitation sélective du système. Bon, alors... Maintenant qu'on a regardé euh, disons, les faits expérimentaux euh, pour cette manip, qui était un peu une manip pionnière du, du domaine, on peut euh, se poser la question suivante. Vous voyez que ces résultats expérimentaux soulèvent euh, quand même des questions assez intrigantes. La première chose, c'est qu'il faut se souvenir que la lumière ne couple qu'à des, qui qui de qu des modes qui ont un moment dipolaire. Ne coupe de manière directe, au premier ordre, qu'à des modes qui ont un moment dipolaire. Et effectivement, le mode qui consiste dans une pérovskite à monter l'octaèdre ou baisser l'octaèdre de, de cette manière, c'est bien un mode qui va induire un moment dipolaire. Ce qu'il y a, c'est que c'est un mode qui ne va pas changer la structure locale du système. Hein. Les modes dont j'ai beaucoup parlé au cours 2 et dont on a souvent entendu parler dans cette séance de, de, de cours, qui sont des modes où on fait tourner les octaèdres ou des modes où on les fait tilter, d'accord ce sont des modes qui clairement n'induisent pas de moments dipolaires. Comme je vais le dire dans quelques instants, c'est des modes qu'on verrait en spectroscopie Raman, mais ce c'est pas des modes qu'on verrait directement en spectroscopie optique au premier ordre. Or, ce sont les modes qui sont importants pour changer la fonctionnalité du système en première approximation. Donc, comment est-ce possible qu'en excitant un mode qui est un mode dipolaire actif, on change? des propriétés du système, d'une manière qui fait pas mal penser à ce qu'on observe quand on agit sur les modes structuraux qui sont des modes dipolaires inactifs. Ce serait rarement actif, mais dipolaire inactif. Euh, donc, c'est ça, le, le, si vous voulez, la, la question intrigante, c'est comment est-ce que c'est possible Alors, un tout petit peu plus de choses sur ce que fait la lumière dans un solide j'ai un peu par paresse emprunté ces slides sur le web à l'exposé qui est référencé ici donc juste quelques rappels très, très rapides sur ce que je viens de dire donc la lumière couple de manière linéaire au moment dipolaire ça veut dire quoi ça veut dire que si je fais une expérience d'absorption optique ou de conductivité optique ou d'hypsométrie typiquement on envoie un photon et on excite une transition électronique et les transitions électroniques, donc ça va être une excitation particule trop, disons, et cette excitation électronique, pour pouvoir être excitée de manière directe, il faut qu'elle ait un moment dipolaire. Donc en conductivité optique, on va voir des pics de phonons. Ces pics de phonons sont des phonons qui, sont, euh, qui ont un moment dipolaire. Si vous voulez voir les modes de phonons par une expérience sonde euh, qui euh, n'ont pas de moment dipolaire, donc, comme ces modes de rotation, par exemple, il faut faire une expérience de diffusion inélastique de la lumière. Donc une expérience RAMAN, photon in, photon out, où on envoie un, euh, un, un photon et on observe le photon diffusé. Et effectivement, dans une expérience de ce type, on va mesurer la polarisabilité induite par le, par le, le photon. Et donc il y a une réponse au deuxième ordre, en A carré, hein, euh, qui va être visible par effet 1. Donc C'est pour ça que dans la suite, je vais parler de modes dipolaires actifs, c'est les modes qui, auraient un moment dipolaire, qui ont un moment dipolaire, et puis des modes ramants actifs, ou de modes ramants, qui sont euh, les modes euh, qui euh, n'ont pas le moment dipolaire, et euh, retenez que c'est euh, le type de modes dont on a beaucoup parlé dans ce cours qui sont les plus intéressants pour changer les propriétés euh, du système. Alors l'idée... Euh, le mécanisme qui a été proposé pour interpréter ces expériences et pour résoudre ce, cette question intrigante que, que je soulevais tout à l'heure, c'est cette idée de phononique non linéaire. C'est une idée qui a été proposée par Michael Furst, euh, Roberto Merlin, Andra Cavalleri et, et d'autres auteurs dans ce papier de Nature Physics il y a six ans maintenant, et euh, qu'on a converti euh, avec euh, Alaska Subedi, dans une théorie qui à la fois est basée sur des principes de symétrie et aussi sur des calculs ab initio qui permettent de, de rendre cette idée prédictive pour un matériau donné. Et donc l'idée, c'est l'idée suivante. C'est qu'effectivement, vous excitez avec votre pompe des phonons dipolaires actifs. Donc j'ai représenté ici, j'ai emprunté ce cartoon à Alaska. Vous voyez ici l'excitation de ces modes où on secoue les octaèdres. Et l'idée, c'est que si ce mode a un couplage non linéaire suffisamment fort avec des modes rarement actifs, donc les modes qui nous intéressent, le stretching des octaèdres, les modes de antelor, ou les modes de rotation hein, ou les modes d'inclinaison, eh bien, effectivement, l'excitation de ce mode dipolaire actif va induire euh, une déformation du système selon un ou plusieurs de ces modes rameaux C'est ça, ça l'idée de base. Donc si vous voulez, c'est un petit peu... Je vais passer sur ça parce que je vais vous montrer quelque chose. Je vais y revenir sur ces slides. L'idée, elle est représentée ici, tout simplement. C'est le fait qu'on a deux oscillateurs couplés. Un qui a une fréquence plus rapide que l'autre, donc le mode, euh, typiquement le mode infra, infrarouge actif dipolaire euh, a une fréquence plus rapide que le mode Raman et on fait osciller autour de sa position d'équilibre en l'excitant euh, avec la pompe le premier oscillateur et à cause du couplage non linéaire qui existe avec cet oscillateur de plus basse fréquence on va déplacer la position d'équilibre du phonon Raman donc vous avez peut-être déjà vu ce genre de petit device où on excite un pendule et puis il y a le pendule d'à côté qui euh, se met comme ça d'accord donc ce n'est pas qu'on qu excite une oscillation du pendule d'à côté, c'est qu'on va vraiment le déplacer, on va lui donner une nouvelle position d'équilibre. Donc c'est ça, ça l'idée. Alors comment ça marche Je vais revenir là-dessus. Comment ça marche dans un, dans un vrai matériau Donc voilà le type de calcul qu'on peut faire pour voir si cette idée est raisonnable. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Calculer tous les phonons du système. Donc, ça, on peut faire ça par des méthodes de théorie de la fonctionnelle, de méthodes de calcul de structure électronique basées sur la théorie de la fonctionnelle de densité, euh, soit en réponse linéaire, soit en déplaçant les atomes, méthode de type Frozen Phonon. Et euh, donc, on va calculer euh, tous les modes propres, tous les 3N modes propres du système, et on va donner un déplacement fini à la coordonnée collective qui représente le mode propre qu'on excite. donc Dans le cas de ce PCMO, ici, en fait, ça, c'est un calcul pour, pour être tout à fait honnête, c'est un calcul pour PMO, sans le calcium, pour, par simplicité. Donc, Alaska a calculé tous les phonons de ce système et puis, il a regardé quels étaient les phonons dipolaires actifs qui étaient dans le domaine d'énergie de la pompe utilisée, donc autour de 70 mEV, et il en a trouvé un qui était un bon candidat parce qu'il correspondait effectivement au shaking des oxygènes qui est ce mode de symétrie B1U. Donc c'est un mode qui possède un moment dipolaire. On donne un déplacement aux atomes qui correspond à une certaine amplitude de ce mode collectif. Donc c'est la valeur du Q qui est ici. Donc Q égale 0, c'est quand on ne déplace pas les atomes et Q non nulle, c'est quand on donne un certain déplacement aux atomes. Et puis, pour cette nouvelle structure, on calcule l'énergie du système en fonction de la coordonnée collective de tous les autres modes ramants du système. Donc, c'est beaucoup de calculs. Et ce que vous voyez ici, c'est l'énergie en fonction de la coordonnée d'un mode ramant particulier, mais cette surface d'énergie a été calculée pour plein d'autres modes, pour un déplacement donné une amplitude donnée fixée du mode infrarouge actif excité. D'accord Et euh, elles se croisent toutes à zéro juste parce qu'on a ramené toutes ces courbes à zéro. Et bien évident que c'est une surface d'énergie. Pour les représenter commodément ici, on a ramené tout à l'origine, parce qu'on euh, ne voulait pas dans ce graphe s'intéresser particulièrement à la manière dont l'énergie change en fonction de l'amplitude du, euh, du mode infrarouge actif, mais c'est bien entendu calculé aussi. Alors qu'est-ce que vous voyez ici ce que vous voyez, c'est qu'effectivement, quand vous donnez une amplitude finie à ce mode dipolaire actif, eh bien vous changez le paysage d'énergie en fonction de la coordonnée du mode Raman actif. Ça, ce n'est pas du tout quelque chose qui va être le cas pour beaucoup de modes Raman. Pour beaucoup de modes Raman, eh euh, quelle que soit la valeur de QbAu, tout au moins raisonnable, la courbe va rester autour de la courbe rouge ça veut dire qu'il n'y a pas de couplage non linéaire fort entre ces deux modes. En revanche, pour certains modes ramants, on trouve qu'il existe un couplage non linéaire fort. Et donc, là, on représente un de ceux pour lesquels le couplage linéaire est le plus fort. Et il se trouve que ce mode correspond à une rotation des octaèdres d'oxygène selon l'axe C. Donc, vous voyez, l'axe C, ici, est perpendiculaire au plan de la, de la slide, et euh, ce qu'on trouve, donc ce mode Raman euh, AG, euh, qui donc, euh, AG, ça veut dire qu'il se transforme euh, selon euh, la représentation identité du groupe de symétrie ponctuelle, et donc vous voyez que ce mode, comme vous le voyez peut-être sur ce dessin, il est tel que pour Q positif, on défait un petit peu les rotations, donc on va un petit peu plus proche de la structure cubique, alors que pour, pour Q négatif, on augmente un peu les rotations, donc on s'éloigne encore un peu plus de la structure cubique. Et ce que vous voyez ici, clairement, sur ce graphe, c'est que quand on donne une amplitude finie au mode qui est pompé, eh bien, on a tendance à déplacer le minimum de la surface d'énergie vers un nouveau minimum, qui serait donc ici pour la courbe violette, qui correspond à Q positif. C'est-à-dire un nouveau minimum dans lequel la structure a été changée vers une structure un peu moins déformée, donc où la rotation selon l'axe C est un peu plus petite et où les angles manganèse-oxygène-manganèse euh, sont un petit peu plus proches de 180 degrés. Donc c'est ça le, ce que montre ce calcul. Alors on peut être maintenant euh, un peu plus précis et décrire la dynamique de ce système dans une approximation super simple, extrêmement rudimentaire, où on retiendrait juste la dynamique de ces deux oscillateurs. Donc C'est euh, Mechanics 101. Hein, euh, on, on fait un fit de cette surface d'énergie en fonction de ces deux coordonnées, et puis on résout les équations de la mécanique euh, avec un oscillateur forcé pour euh, l'oscillateur euh, infrarélectif B1U. Alors ça c'est très facile parce qu'en fait cette surface d'énergie elle a une paramétrisation extrêmement simple à basse évidemment pour les déplacements pas trop grands on trouve que cette surface d'énergie en fonction des deux coordonnées donc là j'ai écrit de manière un peu générale ça c'est le mode qu'on pompe, le mode infrared actif ça c'est le mode qu'on excite, le mode raman actif on suppose qu'on considère qu'un seul mode raman actif fortement couplé donc il y a mes deux oscillateurs encore une fois ça c'est le mode rapide et ça c'est le mode plus lent il y a des couplages non linéaires de ces oscillateurs à eux-mêmes qui ne vont pas jouer un rôle absolument crucial. Et puis, il y a un plan très important ici qui est le couplage non linéaire du mode infrarouge au mode ramant. Alors, j'insiste sur la forme de ce couplage. Donc La forme de ce couplage, c'est lui qui décrit le fait que quand on donne une valeur finie à QIR, donc ici QB1U, on peut déplacer le minimum dans une direction ou dans l'autre. Alors j'insiste sur la forme de ce couplage. D'abord, évidemment, l'énergie doit être un scalaire, donc euh, il faut que ce couplage soit autorisé par symétrie, soit bien un scalaire. Et euh, je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi c'est effectivement le cas étant donné la symétrie de ces deux modes. D'autre part, il euh, euh, y a aussi des considérations de symétrie euh, qui font que, effectivement, le seul couplage possible pour le mode infrarouge doit commencer en Q carré. Ça, c'est parce que, comme euh, le mode infrarouge est un mode qui brise la symétrie de la structure, eh bien, euh, les déplacements plus Q et moins Q correspondent à des énergies identiques euh, du mode euh, de, de la structure, et donc euh, on ne peut avoir qu'un couplage en q carré. En revanche, comme le mode Raman considéré ici se transforme comme la représentation identité du groupe ponctuel, les modes plus Q et moins Q ne sont pas reliés l'un à l'autre, et donc un couplage linéaire en Q est autorisé. Donc le premier couplage non linéaire autorisé, il est de la forme curament Q carré infrarouge. Bon, alors donc une fois qu'on a admis ça, on peut vérifier, donc on peut faire un fit de cette surface d'énergie euh, à, euh, à cette formule simple, et on peut extraire tous ces coefficients du calcul de structure électronique. Et une fois qu'on a fait ça, on connaît ces coefficients, G, B4, A3, etc., et les deux fréquences, et on peut tout simplement regarder la solution de ces deux petites équations du mouvement. Donc ça, c'est l'équation du mode infrarouge forcé par le pulse. Vous pouvez oublier, ces couplages non linéaires, ils ne sont pas extrêmement importants, ils changent un petit peu la dynamique. Et puis, la réaction du mode Raman, donc plus lent, avec le couplage, ici, euh, le terme ici à droite qui est très important qui vient du couplage anharmonique entre les deux modes de phonon alors maintenant regardez le point important le point important, vous pouvez déjà le voir au niveau de ces équations du mouvement le point important c'est qu'on euh, force le mode infrarouge donc euh, tout le monde sait, on force le mode infrarouge il va se mettre à vibrer hein, à la fréquence du forçage euh, et donc Q carré, ça va être quelque chose qui va être proportionnel à cosinus carré euh, du temps de ωt mais cosinus carré de ωt c'est quelque chose qui a une valeur finie en moyenne, qui vaut 1,5 donc en fait, vous voyez qu'ici il y a un terme constant à droite de cette équation ce qui veut tout simplement dire que pour retransformer cette équation euh, dans l'équation du mouvement d'un oscillateur harmonique habituel il faut donner un déplacement fini au mode de phonon considéré. Et ça veut donc bien dire qu'on va avoir déplacé la position d'équilibre du mode Raman, exactement comme le petit cartoon de mes deux oscillateurs non linéaires couplés que je vous montrais tout à l'heure. Alors, il y a une autre manière de comprendre ça, un petit peu, peu, peu meilleure, je pense. Elle consiste à remarquer que le mode infrarouge a une fréquence beaucoup plus rapide que le mode Raman, et donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre ce potentiel ici et mo le moyenner en temps sur le mode rapide. Donc c'est toujours une bonne idée en physique quand on a une séparation d'échelle de temps de moyenner sur les modes rapides. Donc on va prendre ce potentiel, on fait une moyenne sur le mode rapide et ce qu'on trouve c'est ça. Ça c'est donc le potentiel effectif induit pour le mode rameau une fois qu'on a pris la moyenne temporelle sur la dynamique forcée du mode infrarouge, rapide. Et donc vous voyez ici que euh, ce nouveau potentiel pour le mode Raman, à cause du terme linéaire en QR ici, il va avoir un minimum déplacé. Donc tout ce que je suis en train de dire, c'est que ce potentiel ici a une partie linéaire en, en une fois ce, ce mode excité et donc va avoir son minimum déplacé soit vers la droite, soit vers la gauche. Ça dépend du signe du couplage G vous pouvez calculer la nouvelle position euh, déplacée, et donc vous voyez que euh, quand ce terme n'est pas trop petit, bien, euh, le déplacement de la nouvelle coordonnée d'équilibre du mode Raman est proportionnel évidemment à la constante de couplage entre les deux modes de phonons, et puis proportionnel au carré de l'amplitude donnée au mode qu'on a forcé. Voilà, donc ça, ça illustre exactement... Euh, le phénomène de ces deux oscillateurs couplés on a au départ un potentiel qui a son minimum à Q égale 0 pour le mode Raman on agite le système avec le pulse et ce qu'on va faire donc ça c'est la dynamique rapide du mode infrarouge et ce qu'on va faire c'est qu'on va donner un déplacement fini au mode Raman alors le plot qui est ici le graphe qui est ici, représente les choses avec, en plus, un amortissement du système. Donc, on suppose qu'une fois le pulse passé, ce mode infrarouge va relaxer. Et évidemment, du coup, le déplacement ramant va relaxer aussi sur une certaine échelle de temps. Mais dans le futur, quand on aura des pompes qui seront des pompes continuous wave, donc on pourra exciter dans le domaine de l'infrarouge moyen euh, C'est solide avec, non pas des pulses euh, de quelques femtosecondes ou dizaines de femtosecondes, mais avec des pompes continues. On peut imaginer qu'on déplace le mode et qu'il reste déplacé, sans même que le système euh, nécessairement ait besoin de franchir une transition de phase pour ça. Bon, alors, voilà une petite euh, intégration numérique de ces équations du mouvement. Donc ce que vous voyez ici, c'est sans amortissement. On a donné ici une petite vibration, simplement donnée par l'amplitude des vibrations thermiques au mode ramant. Ici, la pompe arrive et on déplace le mode ramant. Il vibre autour d'une nouvelle position d'équilibre déplacée avec une fréquence qui peut être très légèrement différente, mais qui est en gros quand même à peu près la même que la fréquence de départ. Et ici, c'est en présence d'un amortissement, d'une relaxation de la pompe, donc, on le déplace, et puis, progressivement, il va revenir vers sa position d'équilibre. Alors, pourquoi est-ce que ça, ça pourrait... J'emploie quand même le conditionnel pour être présent, pour être prudent. Ça pourrait expliquer les résultats de l'expérience de Rini sur PCMO. Eh bien, parce que, comme vous avez vu, dans ce système, le couplage non linéaire est tel qu'une excitation du mode à 70 et quelques milliers V correspond à un couplage non linéaire à un phonon qui défait un petit peu la distorsion du système, donc il le ramène plus proche de la symétrie cubique. Et on a vu, donc je vous rappelle qu'au cours euh, 4, quelque chose comme ça, euh, on a vu que euh, quand on regardait cette série de matériaux, ramener le système vers un système qui a moins de distorsion a tendance à faire franchir la transition de l'isolant de mode vers le métal pour deux raisons. D'une part, parce que l'angle étant un peu plus de 100, près de 180 degrés, eh bien on a une largeur de bande un peu plus grande. Mais aussi et surtout parce que la dégénérescence, la levée de dégénérescence au sein du multiplet T2G s'abaisse et on a des niveaux plus dégénérés, ce qui euh, euh, augmente considérablement la valeur du U critique pour la transition de mode. Donc pour ces deux raisons, ça je vous rappelle, c'est le le cours 4, je crois, euh, pour ces deux raisons, euh, emmener le système vers une structure qui est moins distordue va avoir tendance à favoriser le métal. Donc ici, ce que je vous ai montré, ce que je vous montre, c'est un calcul qui utilise la théorie de champ moyen dynamique euh, sur la structure électronique de ce matériau pour la structure réelle à l'équilibre orthorhombique distordue. Donc vous voyez, on a un isolant avec un gap au niveau de Fermi et pour la structure idéale cubique, donc une, où on aurait complètement défait la distorsion. Et vous voyez qu'ici, on a un métal avec une bande de quasi-particules au niveau de Fermi. Alors Ceci étant dit, la question reste encore ouverte, à mon avis, de savoir si les fluences euh, des pompes qui sont euh, disponibles actuellement dans les expériences sont suffisamment grandes pour effectivement donner... Euh, une, changer la structure de manière suffisamment grande pour qu'on franchisse cette transition isolant métal. Donc il y a un certain angle critique euh, au-delà duquel on va passer dans la phase métallique. Et la question est de savoir si l'influence de ces pompes sont suffisamment grandes pour qu'effectivement ce soit ça l'explication de ces expériences euh, et qu'on ait bien effectivement changé de manière transiente euh, la structure du système suffisamment pour la faire basculer du côté métallique. Pour être tout à fait honnête, ça, c'est, à mon avis, une question qui est quand même encore ouverte dans ce domaine. Mais en tout cas, c'est une explication plausible. Et euh, la question qu'on peut se poser, c'est euh, euh, quelle euh, est l'évidence directe qu'on a effectivement changé de manière transitoire la structure du système Et ça, vous allez le voir un petit peu plus tard euh, dans ce cours. Par les expériences de euh, diffraction aux rayons X résolues en temps en utilisant euh, les lasers à électrons libres. Avant de faire ça, je voudrais quand même vous signaler que euh, j'ai parlé de couplage Q carré infrarouge Q ramant, mais euh, pour la petite histoire, il existe euh, une autre possibilité c'est que euh, pour des modes Raman qui n'auraient pas la symétrie âgée, c'est-à-dire qui ne se transformeraient pas comme qui ne correspondrait pas à une représentation identité du groupe de symétrie cristalline. eh bien le couplage Q carré Q n'est pas possible. Le couplage qui est possible, c'est le couplage Q²Q². Donc, Q2 q Donc Q carré infrarouge, Q carré Donc pourquoi c'est vrai ça Je vais l'expliquer ici, un tout petit peu d'argument de symétrie. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand le mode ramant se transforme comme la représentation identité, les déplacements plus Q et moins Q ne sont pas reliés par symétrie et, euh, puisque la, ce mode ne brise pas la symétrie et donc il n'y a aucune raison qu'un couplage linéaire en Q euh, ne soit pas permis Donc il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas permis il est donc permis et donc on a un couplage q carré q. en revanche si euh, le mode Raman se transforme sous une représentation qui n'est pas la représentation identité donc par exemple une représentation B1G disons et eh bien ce mode brise la symétrie les structures avec plus q et moins q vont avoir une énergie égale et donc le couplage linéaire en q est interdit le premier couplage permis va être en q carré donc dans ce cas là le couplage, euh, le couplage le seul couplage permis va être q carré infrarouge q carré raman une autre manière de voir ça c'est que L'énergie doit être un scalaire, donc ça veut dire que quand je fais le produit tensoriel des différentes représentations qui correspondent aux termes que j'ai mis dans mon énergie, je dois trouver que l'identité est un élément de ce, de ce, eh bien contenu dans ce produit des représentations. Donc on peut vérifier ça dans le cas que j'ai décrit tout à l'heure de PCMO. Vous vous souvenez, on avait un couplage q carré b 1 u q ag et si je fais le produit de ces trois représentations, je trouve bien que ce produit contient l'identité. En revanche, si ici le mode Raman était un mode qui n'était pas l'identité, mais qui était par exemple un mode B1G, il faudrait multiplier deux représentations B1G avec la représentation qu'on excite pour trouver l'identité. Hein, donc de nouveau, on trouverait bien que c'est un couplage Q carré Q carré qui est possible. Alors on a trouvé des exemples, euh, avec Alaska Subedi, on a trouvé des exemples où effectivement c'est comme ça que ça marche euh, et qu'on a un couplage Q carré Q carré. Ceci étant dit, c'est peut-être un exemple, c'est peut-être des exemples un peu académiques parce que si on a un couplage q carré q carré, ça veut dire qu'on va aussi pouvoir générer des paires de phonons qui ne soient plus au point gamma, qui soient des phonons k et moins k, et donc exciter beaucoup de choses dans le système. Donc je ne sais pas si ça a une pertinence vraiment pour les expériences. En tout cas, si on veut jouer avec des oscillateurs harmoniques couplés, c'est assez rigolo. Donc voilà un exemple. Il s'agit de euh, l'antenne cuivre oxygène, euh, le fameux composé parent des cuprates supraconducteurs. Et là, on a trouvé que euh, quand, quand on excitait toujours ce mode euh, où on agite les octaèdres, eh bien euh, le, coup, le phonon qui avait un couplage non linéaire fort, c'était un, un phonon B1G et euh, le paysage d'énergie a une tête tout à fait différente. Vous voyez qu'il est une parabole, et puis au-dessus d'une valeur critique du déplacement du mode infrarouge actif, il acquiert une forme en double puits. Donc, vous voyez bien la symétrie Q dans le moins Q dans ce cas-là, qui n'existait pas avant. Et donc ça, ça donne une dynamique si on joue avec ces oscillateurs, ces oscillateurs harmoniques qui est différente. Ça donne une dynamique euh, qui ressemble beaucoup plus à celle d'un oscillateur paramétrique. Pourquoi Parce que maintenant dans le terme de droite pour euh, le phonon euh, Raman, eh j'ai un terme qui n'est pas juste en q carré, mais qui est en q Raman q carré. Donc vous voyez que c'est un terme en fait, qui correspond à une renormalisation de la fréquence du phonon Raman. Donc ici q carré infrarouge va être la, la, le forçage, donc ça va être quelque chose qui est en sinus carré ou cosinus carré oméga t, et donc ça correspond à une modulation en temps de la fréquence de l'oscillateur harmonique. Donc, c'est quelque chose qui est différent du cas précédent. Et la dynamique de ce système d'oscillateurs couplés est assez marrante. On commence, pour un forçage pas trop fort, à avoir une dynamique où on n'a pas de rectification du phonon, c'est-à-dire pas de déplacement de la coordonnée moyenne. Donc, vous voyez ici, la pompe arrive et on continue à osciller autour de la position d'équilibre, à la différence du cas précédent mais avec manifestement un changement considérable de la fréquence du phonon Raman. Et ça, ça correspond bien effectivement au fait qu'on modifie la fréquence du phonon Raman, et si je moyenne sur le phonon infrarouge, eh bien, on modifie sa fréquence de cette manière-là. C'est facile de voir ça. Vous, de, vous calculez de nouveau ce potentiel effectif par moyennage en temps sur le phonon rapide, vous trouvez ça, donc vous, vous voyez qu'il y a un amollissement ou un softening de la fréquence du phonon Raman et c'est ce phénomène-là qu'on voit ici. Et puis, quand ce softening va atteindre une certaine valeur critique, ça veut dire que la courbure du potentiel effectif moyenné en temps change et donc il y a une instabilité du système et c'est ce qu'on voit là dans la dynamique qui est là. Vous voyez qu'au-delà d'une certaine valeur critique de la pompe, eh bien on déplace le phonon Raman vers une position d'équilibre modifiée. Donc ça, c'est une dynamique un peu différente où, pour induire le déplacement de la structure, il va falloir une valeur critique de l'affluence de la pompe, à la différence du cas précédent, où on pouvait le faire quelle que soit l'affluence de la pompe et où ça dépendait quadratiquement de l'affluence. Bon, Ici, il faut une valeur critique et euh, on peut jouer avec cette équation du mouvement, qui est une équation de Mathieu, calculée euh, la, le, le, le seuil critique pour l'affluence, etc. Euh, je ne sais pas quelle est la pertinence de tout ça pour une expérience, dans la mesure où euh, ce, type de, ce type de perturbation, enfin, ce type de couplage va induire euh, pas mal euh, d'excitations de faux noms à, à, à des moments euh, finis, à des impulsions finies. Euh, en tout cas, pour l'instant, ce type de dynamique-là, à la différence de la précédente, n'a pas été euh, ré réalisé expérimentalement à ma connaissance. Alors, euh, toujours pour finir sur cet exemple peut-être un peu académique mais amusant, euh, ce qu'on peut voir, c'est que si je regarde ce potentiel moyenné en temps, eh bien en fait, il y a euh, un certain intervalle d'amplitude de, euh, de forçage, donc de fluence de la pompe, dans lequel le potentiel instantané serait nominalement instable, mais le potentiel moyenné en temps continue. Avoir son minimum à q égale 0. Et donc, ça, ça fait beaucoup penser à la stabilisation dynamique d'un pendule. Donc, c'est le phénomène de Kapitza que je vais essayer de vous montrer ici. Je ne sais pas si je vais y arriver. Oui, si, peut-être. Voilà. Vous voyez que quand on vibre le point d'attache d'un pendule, eh bien, on peut s'arranger pour qu'il oscille autour de sa position qui serait nominalement sa position d'équilibre instable en l'absence de forçage c'est exactement ce phénomène où, pour un certain intervalle de fluence de la pompe, le potentiel euh, serait en fait instable. Donc, on aurait déjà passé la, le, le, le régime de rectification, mais en fait, on continue à vibrer autour de cette position d'équilibre nominalement instable à cause du forçage. Voilà. Donc, si on réalisait ce Q carré, Q carré, ce serait une réalisation dans un solide de, de ce phénomène du pendule de Kepsins. Bon, alors tout ça euh, me fait revenir un petit peu sur Terre, après ce couplage Q carré. Et ce que je voudrais vous montrer pour euh, finir ce cours, c'est est-ce euh, que tout ça correspond euh, à une réalité expérimentale Est-ce qu'effectivement on peut s'assurer de manière directe, par mesure de la structure transitoire, que euh, on a effectivement modifié la structure? et modifier la structure d'une manière compatible avec cette théorie, ces calculs de phononique non linéaire. Alors Pour ça, il y a des très beaux instruments qui permettent de faire ça. Enfin, Pour l'instant, il y en a un, il y en a d'autres qui sont en train tout juste d'ouvrir, qui s'appellent des lasers à électrons libres, qui sont des instruments, des jouets extrêmement chers des physiciens, mais extrêmement intéressants, non seulement pour la physique, mais peut-être encore plus pour la chimie et pour la biologie, parce qu'elles permettent de faire des études structurales résolues en temps. Donc l'idée, c'est de fabriquer un laser cohérent dans le domaine des rayons X, pour le dire rapidement. Et pour ça, il faut des accélérateurs linéaires, tout au moins dans l'état actuel de la technologie, très longs. Et le premier qui a été réalisé, qui est en service depuis déjà un certain temps, c'est celui qui utilise le tunnel de l'accélérateur linéaire de Stanford, SLAC, euh, donc c'est euh, le laser électronique qui s'appelle LCLS et les résultats expérimentaux que je vais vous montrer ont tous été faits euh, par l'équipe d'André Cavalleri à LCLS qui était jusqu'à une date récente le seul le laser électron libre à ma connaissance en service dans le monde je ne crois pas me tromper, il y a des spécialistes dans la salle et il y en a d'autres qui vont ouvrir hein, puisqu'il y a le laser électron libre du PSI euh, en Suisse et puis il y a surtout euh, le projet euh, le projet euh, adhésie euh, du laser électron libre euh, européen à Hambourg. Voilà, alors euh, l'idée euh, c'est donc euh, est-ce qu'on peut euh, regarder euh, certains pics de brague dans la structure et regarder la manière dont leur intensité change en fonction du temps? Et l une des premières manipes qui a été faite dans ce sens, c'est toujours sur une manganite, une manganite qui, elle, ne fait pas grand-chose quand on l'excite, elle était métallique, elle reste métallique. C'était plutôt une expérience pour montrer, de principe, pour montrer qu'on changeait effectivement la structure. Euh, donc c'est cette référence ici, vous voyez, c'est des articles assez récents, 4 ans. Et ce que vous voyez ici ces changements d'intensité de pic de Bragg, donc vous voyez, c'est quand même des choses autour du demi ou du pourcent, hein. c'est euh, quand même des effets assez... Euh, euh, il faut faire des bonnes manives, disons. Euh, la pompe arrive, et euh, ce, cette réflexion de Braque 0,1,2 euh, change. Euh, il y a des barres d'erreur, évidemment, ici, mais enfin, clairement, il y a un déplacement euh, vers une valeur positive, donc l'intensité du pic de Bragg augmente, ici, elle diminue d'une valeur qui est proche du pourcent. Hein, donc ceci montre qu'effectivement, sur des échelles de temps qui sont de l'ordre de quelques picosecondes, on a effectivement changé la structure du système. Alors, est-ce qu'on peut être plus quantitatif Alors, une fois qu'on a eu développé avec Alaska euh, cette théorie et qu'il a développé ses calculs pour prédire quantitativement quel phonon était couplé à quel phonon et comment la structure pouvait changer, euh, cette théorie a été appliquée au cas de IBACUO, pour lequel euh, les expériences du groupe de Hambourg avaient montré que sous pompage, on avait une sorte de supraconductivité induite euh, par le forçage. Et donc la question se posait de savoir quelle était la structure transitoire induite par le forçage. Donc ça, c'est une très belle expérience qui a été faite euh, il y a deux ans maintenant par Roman Mankowski à LCLS. Et euh, voilà l'idée. Donc ça, c'est IBACUO. Vous reconnaissez les plans cuivre-oxygène, les chaînes, et dans cette expérience, c'est un forçage des, des oxygènes dans les chaînes qui est fait, pas directement dans les plans. Et voilà les résultats expérimentaux. Donc Vous voyez, il y a quatre pics de Bragg qui ont été mesurés, et pour chacun de ces pics de Bragg, il y a un changement d'intensité quand le forçage arrive, ce changement peut être vers des intensités plus faibles ou des intensités plus grandes, et il a une amplitude qui est différente selon les différents pics de Bragg mesurés. Donc Pour la théorie, c'est quand même très contraignant, parce que ça veut dire qu'une fois qu'on s'est donné une amplitude, une fluence donnée, donc une amplitude du mode unique, qui est le mode infrarouge excité, on doit être capable de calculer l'ensemble des couplages non linéaires aux phonons ramants actifs qui ont un couplage non linéaire fini avec le mode, le mode qu'on a excité, et il n'y a aucun paramètre ajustable sauf l'amplitude globale du mode excité, calculer à partir de tous ces modes ramants déplacés la manière dont chacun des pics de Braque change et voir si c'est compatible avec ces résultats expérimentaux. Alors, il se trouve que c'est assez compliqué dans le système, parce que comme c'est un système qui a une grosse euh, maille-unité, il y a beaucoup de phonons, et il se trouve qu'il y a pas mal de phonons qui, à la différence des cas précédents, avaient un couplage significatif avec le mode excité. Donc là, on en a trouvé au moins quatre qui couplaient de manière euh, importante avec euh, le mode excité. Donc vous voyez ici, ça c'est un calcul comme... Euh, comme le calcul précédent, on donne une certaine amplitude qui a été fixée ici euh, au mode infrarouge actif qu'on excite. Et on calcule le paysage d'énergie en fonction de la coordonnée du mode Raman. Et là, on l'a représenté pour plein de phonons du système. Vous voyez qu'il y en a beaucoup qui ne font rien du tout, hein, qui ne sont pas du tout changés, où le couplage non linéaire est essentiellement zéro. Et puis, il y en a quatre ici qui sont ceux représentés en couleur pour lequel on voit clairement un couplage de type q carré Q, avec un déplacement de la position d'équilibre, de cette position d'origine, à une nouvelle position qui est ici indiquée par une flèche. Alors, on peut prendre la nouvelle structure qui correspond à un déplacement de ces modes ramants à ces valeurs-là, calculer les, de, les nouveaux pics de Bragg, et regarder si ça marche avec les expériences, et le résultat est ici, euh, et vous voyez que ça marche très bien. Donc ça, c'est... Euh, les, euh, les mesures avec les barres d'erreur et ça c'est le calcul théorique et vous voyez que c'est assez discriminant puisqu'il y a certains pics de Bragg qui, dont l'intensité augmente certains pics de Bragg dont l'intensité diminue avec des amplitudes qui sont différentes pour les différents pics donc c'est quand même assez difficile de, de trouver un accord bon avec l'expérience pour des raisons euh, je dirais euh, de coïncidence j'ai dit qu'il y avait un seul paramètre ajustable j'ai un tout petit peu triché en disant ça, il y en a en fait, disons, deux. Il y a l'affluence, la manière dont la, une fluence donnée de la pompe se transfère en une amplitude euh, de vibration du mode infrarouge qu'on excite. Donc ça, c'est un premier paramètre qui pourrait d'ailleurs aussi être calculé à binitio. C'est un élément de matrice du couplage dipolaire qu'on qu n'a on pas calculé, mais qu'on devrait pouvoir calculer. Et puis, il y a un autre paramètre pour fitter aux expériences qui est le tour de relaxation euh, de, 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 ce, de ces modes et ça c'est quelque chose qui a été ajusté euh, euh, disons euh, de manière phénoménologique en intégrant ces équations du mouvement mais enfin même si on ne pas ce taux de relaxation on peut juste regarder l'amplitude du phénomène au début à, juste après l'arrivée de la pompe et voir si les différents modes de bras réagissent comme la théorie le dit et donc vous voyez que ça, ça marche très bien donc en fait, on, essentiellement on a une théorie prédictive pour dire comment la structure change quand on l'excite, quand on secoue l'échafaudage avec un certain mode structural donné par couplage non linéaire aux autres phonogrammes. Alors quels sont ces modes qui sont excités dans cette structure, entre parenthèses Eh bien euh, ce sont des modes qui en fait correspondent, euh, dans le cas de IbaQo, à des modes où on augmente le, le buckling, le, comment l'ondulation la non-planéité des plans cuivre-oxygène, où on décroît un petit peu la distance des oxygènes à picot par rapport à ces plans. Et ça, ça nous a pas mal surpris, à vrai dire, parce qu'on espérait les effets exactement opposés, il faut bien dire. Les effets opposés sont connus pour augmenter la supraconductivité dans les cuprates. C'est-à-dire on sait que dans les cuprates, quand on rend les plans plus plans et qu'on éloigne les oxygènes à picot, on, a fait, on fait un meilleur supraconducteur. Et donc on espérait en faisant ces calculs, trouver que, et en faisant ces expériences, on espérait euh, trouver que c'était ça qui se passait. c'est l'inverse qui se passe, donc euh, dommage. Euh, en revanche, il y a aussi des choses qui semblent aller dans le bon sens. En particulier, il y a un mouvement euh, des plans qui font que la distance, bien, que est un système à biplan, euh, que la distance euh, à l'intérieur du biplan euh, augmente et donc la distance entre les biplans diminue ce qui est responsable de l'augmentation du couplage Josephson entre les biplans. Donc ça, ça pourrait aller dans le bon sens pour expliquer l'augmentation de la supraconductivité qui a été vue dans ces expériences. Bon, alors euh, en fait, l'ensemble du cours d'aujourd'hui n'était pas tellement euh, focalisé sur euh, les, les, les phénomènes qu'on peut induire dans ces, dans ces systèmes, mais plutôt vous montrer qu'on pouvait contrôler la structure de ces matériaux avec euh, les pulses lumineux. Mais ça serait quand même dommage de terminer ce cours sans, avoir, sans mentionner certains des résultats un peu spectaculaires de ce domaine. Euh, donc, j'ai parlé de transition induite isolant métal par excitation de ces modes infrarouges. Il y a eu depuis quelques années euh, des expériences qui ont suggéré une augmentation ou une induction de la supraconductivité dans ces systèmes. Je vais juste rapidement vous montrer quelques exemples, juste de manière un peu culturelle. La première expérience, c'est une expérience qui a été faite sur euh, LSCO, en fait, substitué en europium sur le site du Lantane. Et euh, cette expérience était une expérience dans laquelle ce qui était excité, c'était un mode du plan cuivre-oxygène. L'idée étant que ce matériau a été choisi à une concentration telle qu'on est juste à l'endroit où la supraconductivité est supprimée par l'onde de densité de charge dans ce cuprate, donc ces stripes qui se forment, qui suppriment la supra. Et l'idée, c'était, est-ce qu'avec euh, l'excitation résonante d'un mode du plan, on pouvait supprimer ces, ces stripes et donc faire réapparaître la supraconductivité Donc, c'est effectivement ce qui se passe, semble-t-il, dans ce matériau-là. Euh, une deuxième expérience, c'est celle qui a été faite sur IbaQO, où cette fois, on n'est pas dans un Régime de Strides, on est dans un régime sous-dopé où le système est déjà un supra et euh, ces expériences suggèrent qu'il y a un renforcement de la supraconductivité, donc on peut partir de la phase normale, euh, exciter ces phonons dont je parlais tout à l'heure et induire une très grande augmentation de la conductivité sigma à basse fréquence, mesurée de manière résolue en temps, qu'on peut interpréter comme de la supra, en particulier quand on mesure en même temps sigma 2, on voit quelque chose qui est en gros en 1 sur oméga à basse fréquence, qui est le signe distinctif d'un supraconducteur. Et puis la dernière expérience, peut-être la plus spectaculaire, qui a été faite dans ce domaine, c'est celle qui concerne les supraconducteurs organiques, qu'on appelle les fulrènes, où dans K3C60, ces gens-là ont montré qu'il y avait une supraconductivité, qu'il pourrait y avoir une supraconductivité induite par l'excitation par ces méthodes, d'un mode de vibration interne à euh, intramoléculaire de ces molécules de C60. Alors, comment est-ce que ça pourrait marcher, tout ça euh, Juste pour conclure, euh, je voudrais juste vous, vous, vous ouvrir, disons, sur euh, une possibilité un peu différente euh, de celle que j'ai mentionnée jusqu'à maintenant. Donc, juste à maintenant, ce qu'on a vu c'était une modification transitoire de la structure par couplage non linéaire entre deux modes de phonons et j'étais passé allègrement sur le fait qu'on modulait d'abord et avant tout un phonon infrarouge en disant bon mais ce mode de phonon infrarouge ce n'est pas, pas le responsable direct de la physique ce qui est responsable de la physique c'est qu'on couple un phonon de structure qui va changer la structure de manière transitoire mais on peut aussi se poser la question de savoir ce que euh, le couplage direct, la vibration induite directe de ce phonon infrarouge fait. Et en fait, dans les composés organiques au moins, il a été montré par ces auteurs que euh, le couplage direct à ce phonon infrarouge pouvait changer la valeur des interactions électroniques. Et en gros, la raison, c'est la suivante, c'est que si on développe l'interaction électron-phonon en puissance du mode de phonon euh, excité, eh bien, on va générer des termes de ce genre. Les termes linéaires sont en fait interdits par symétrie euh, dans le cas qui avait été considéré par ces auteurs-là, dans une structure centrosymétrique. Et donc vous voyez qu'il existe un terme, en fait, où il va y avoir un couplage entre Q et la double occupation électronique locale. Et donc ça veut dire que, puisque quand on excite le phonon rapide infrarouge, ce Q a une valeur moyenne finie, la hein, valeur moyenne d'un cosinus carré, de nouveau le même argument on va donner un certain déplacement, euh, cette fois, à la constante de couplage U, euh, déplacement qui va quand même être modulé, mais cette fois à deux fois la fréquence hier. Euh, mais vous voyez que ce truc a une valeur finie, qui va être positive ou négative, selon les cas. Donc, euh, c'est un peu pour finir ce, ce, ce cours, de montrer que le couplage direct, l'excitation directe du mode infrarouge pourrait, dans ces systèmes, aussi changer euh, les euh, fameuses interactions entre électrons euh, et c'est une des explications qui a été proposée euh, dans notre équipe donc par euh, Min Jae Kim qui est là euh, et dans une étude résolue en temps par Giacomo Maza qui est là aussi euh, pour expliquer euh, le phénomène de euh, la supraconductivité induite par la lumière dans les fulrènes l'idée étant dans ce cas-là qu'on change ces constantes de couplage de manière dépendante de l'orbital et qu'on peut euh, pour des raisons que je n'ai pas le temps d'expliquer là, que ça, ça permet d'expliquer, enfin, on sait qu'une telle perturbation effectivement change la nature de l'état supraconducteur, de manière quantitative, pas qualitative. Euh, il y a d'autres explications qui ont été proposées par ce phénomène, euh, par ces auteurs, et je n'ai pas le temps de les décrire en détail. Voilà, euh, donc je vais finir ce cours, euh, et pour le conclure, je vous ai donc euh, décrit un certain nombre d'effets euh, qui euh, montre, je crois de manière convaincante, qu'on peut, en agissant euh, dans ces belles expériences avec un, mode de, euh, avec un pulse qui couple à un mode de, euh, infrarouge actif donné, induire un déplacement, une modification de la structure cristalline du système. Il y aurait beaucoup d'autres exemples à citer. Il y a en particulier un très joli travail récent, théorique puis expérimental, qui a montré qu'il était possible... De renverser la polarisation d'un ferroélectrique par ce genre de, de technique. Donc, euh, ces articles sont maintenant publiés. Et euh, Andrea en a parlé un petit peu dans ses cours ici. Vous pouvez regarder ça sur le web. Il y a la vidéo. Euh, il y a d'autres exemples également. Par exemple, euh, l'excitation euh, de, enfin, la, la modification de la transition magnétique des nickelates par pompage d'un substrat, du substrat euh, STO sur lequel ces couches de nickelates avaient été euh, faites. Euh, ça, c'est un papier de Caviglia et al que vous pouvez regarder également. La conclusion générale, si vous voulez, c'est qu'on euh, peut induire différents types de phénomènes, euh, par soit par modification transitoire de la structure par phononique non linéaire, soit par euh, modulation directe d'une constante de couplage du système simplement à cause du forçage du phonon infrarouge euh, qu'on excite. Voilà, alors ça, ça conclut un petit peu euh, l'ensemble de ce cycle de, de cours. Comme vous avez vu, au cours de ce cycle de cours, on a euh, passé en revue, assez rapidement euh, à cause du format, euh, un certain nombre de nouvelles voies pour euh, contrôler les propriétés des oxydes, donc principalement au cours des cours et des séminaires, euh, des films minces sur des substrats bien choisis et des hétérostructures, mais aussi, euh, au cours de ces derniers cours, euh, le contrôle sélectif, euh, disons, par la lumière. Donc, je vous remercie d'avoir assisté euh, à cette série de cours. Euh, on voit comment on passe de techniques de contrôle, qui sont euh, les techniques de contrôle, euh, disons, classiques du chimiste et du physicien, euh, à euh, des techniques de contrôle différentes, et qui utilisent ces différentes méthodes. Ça ne veut pas du tout dire que ces techniques sont appelées à complètement remplacer les autres. Ça veut dire que maintenant, on peut aborder ces questions par des approches, disons, complémentaires et nouvelles. Je vous rappelle une dernière fois que bien que ce soit la fin de ce cycle court-séminaire, on aura encore un séminaire le mardi 13 juin par Oulé eriksson Et je vous remercie d'avoir assisté à ce cycle